0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum achten Vergabetag von heid bartner Rechtsanwälte. Heute zum Thema nachhaltig finanzieren. Und ich freue mich sehr, dass ich heute zwei ausgewiesene Expertinnen der TPA-Steuerberatungsgruppe bei mir habe. Herzlich willkommen, Frau Magister Fuhrmann. Herzlich willkommen, Frau Magister Aschauer. Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen ganz kurz die Gesprächsteilnehmerinnen vorstellen, bevor wir dann gleich in die Diskussion starten. Ich darf zunächst mit Ihnen beginnen, Frau Magister Fuhrmann. Sie sind seit rund 30 Jahren, ich glaube nächstes Jahr ist das ein Runde Jubiläum bei der CPA-Gruppe.
1: Ein bisschen länger sogar schon. Ein
0: bisschen länger? Ja. Ihr Werdegang hat begonnen in Wien mit einem BWL-Studium. Sie sind dann in den 90er Jahren als junge Steuerberaterin – da gab es wahrscheinlich noch nicht so viele wie heute – eingestiegen in die TPA-Gruppe. Sie sind recht rasch Partnerin geworden und auch Mitglied des Management-Teams. Heute sind Sie Mitglied des Teams, das sich mit Immobilien und der Bauwirtschaft auseinandersetzt und so ist auch unser Kontakt zustande gekommen. Ähm, äh, ihre Branchen sind neben diesem Bau- und Immobilien-Schwerpunkt auch Elektrizität und Banken und Finanzen. Genau. Können Sie unseren Zuseherinnen ein bisschen was über die TPA-Gruppe vielleicht sagen?
1: Ja, sehr gerne. Also die TPA-Gruppe hat ja tatsächlich quasi schon 40 gute 40 Jahre, ein bisschen mehr inzwischen auf dem Buckel, möchte ich sagen, und ist... Sehr rasch gewachsen in diesen 40 Jahren, nicht nur in Österreich. Wir haben es ja äh, erfreulicherweise geschafft, inzwischen fast in jedem Bundesland vertreten zu sein. Ein bisschen was fehlt uns noch auf der Landkarte, ähm, also Vorarlberg, Salzburg, das Burgenland, das sind wir noch nicht wirklich, aber mhm. das wird sich, denke ich, auch noch irgendwann ergeben. Und vor allem sind wir auch äh, beginnend 1992 äh, ins angrenzende, quasi östliche und südliche Ausland gegangen, haben in Ungarn begonnen. Und inzwischen spannt sich quasi der Bogen so von Polen beginnend einmal rundherum bis nach Slowenien, wo wir mit eigenen Tochtergesellschaften vertreten sind, weil es einfach unsere Kunden gebraucht haben und wir sie dorthin begleitet haben. Ja. Und das ist eigentlich, ähm, zumindest nach meinem Dafürhalten, ein sehr guter Ansatz, weil es halt dann sozusagen sehr persönlich bleibt im Kundenkontakt und man einfach weiß, wen man jetzt äh, einen Kunden vorstellen kann mhm. und das nicht irgendwelche unbekannten Leute sind, sondern einfach Kolleginnen und Kollegen sind und, und das deckt sich sehr gut mit unserer Unternehmensphilosophie, dass wir auf den persönlichen Kontakt halt sehr viel Wert legen.
0: Und diesen persönlichen Kontakt haben Sie jetzt auch im Bereich ESG und Nachhaltigkeit im Sommer ausgebaut. Ähm, Frau Magister Aschauer, Sie sind im Sommer diesen, dieses Jahres äh, zur TPA-Gruppe dazugestoßen. Genau. Ähm, äh, die Ausgangsbasis ist äh, ähnlich wie bei der Frau Magister Fuhrmann mit einem BWL-Studium in Wien, äh, internationaler BWL. Korrekt, ja. Dann haben Sie noch während des Studiums, glaube ich, Erasmus Paris gemacht und ein Jahr London angehängt als Praktikum bei der Doka-Gruppe. Genau. Sie sind dann beruflich eingestiegen in die Eisen-Gruppe, Raiffeisen konkret Raiffeisenbank International, RBI, die letzten 20 Jahre haben sie in dieser Reifeisengruppe unterschiedliche Funktionen besetzt und zuletzt war das im Bereich der Finanzierung von Immobilienprojekten und insbesondere auch Green Finance. Ihre zusätzliche Expertise im Bereich esg themen ähm, haben Sie auch über ÖGNI-Zertifizierungen erworben, mhm. etwa ähm, zertifizierte EU-Taxonomie-Beraterin der ÖGNI und das wird auch mit ein Thema unseres heutigen Vergabetalks dann werden. Ähm, Frau Magister Aschauer, lassen Sie mich gleich beginnen mit einer Frage, ähm, wenn wir einen kleinen Schulterblick veranstalten. Ähm, was das Thema Nachhaltigkeit an Bedeutung in österreichischen Unternehmen quer über alle Branchen einmal äh, einnimmt. Äh, was ist Ihr persönliches Resümee in den letzten fünf bis zehn Jahren? Ähm, hat sich da etwas an der Bedeutung äh,
2: geändert äh, und wenn ja, woran sehen wir das? Mhm. Persönlich komme ich aus einem Umfeld, im Bankenumfeld, wo das Thema 2019 sehr stark angegangen wurde, gestartet wurde und ich erinnere mich gern an die Diskussionen zu diesem Zeitpunkt zurück, als das Thema mitunter schon noch von einer kritischen Menge an Playern am Markt als exotisches Thema wahrgenommen wurde. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt war es notwendig, sehr viel Überzeugungsarbeit zu leisten, warum das Thema den in die Mitte kommen wird, beziehungsweise auch schon eigentlich ähm, quasi in der Mitte ist, ähm, die Wahrnehmung ja doch noch eine andere war. Ähm, jetzt können wir bis zu einem gewissen Grad darüber fast schon schmunzeln, jedenfalls äh, diejenigen von uns, die quasi täglich mit der Materie befasst sind. Das heißt, das Thema hat ganz viel an Dynamik bekommen ähm, und, und beschäftigt jetzt quasi ähm, viele ähm, verantwortungsvolle Unternehmer und, und, und Menschen in ihrem täglichen Business sozusagen stellen sich jetzt die kritischen Fragen, was quasi muss ich denn tun, was sollte ich denn tun, was könnte ich denn tun. Sie
0: haben diese Verantwortlichen in den Unternehmen angesprochen, Frau Minister Fuhrmann, glauben Sie, dass sich die Ansprechpartner, oder ist das Ihre praktische Erfahrung vielleicht, dass sich die Ansprechpartner in den Unternehmen über die letzten 15 Jahre geändert haben? Vor ein paar Monaten saß ich hier gemeinsam mit dem Diplomischen Applaus von der Denkstadtgruppe und der hat mir gesagt, dass er angefangen hat, hat er nur mit Technik zu tun gehabt und jetzt hat er nur mehr mit Finanzen zu tun. Ist das auch äh, Ihre ähm, äh, Erfahrung?
1: Definitiv. Also, das Thema ist äh, tatsächlich äh, eigentlich beim CFO angekommen. Dort gehört es ein bisschen natürlich auch hin, vor allem wenn man jetzt den, den Fokus ja auch hat auf die Berichterstattung, die ja für einige Unternehmen verpflichtend sein wird und eben bei einem CFO alle möglichen Zahlen zusammenlaufen dann macht es natürlich einen gewissen Sinn. Und, und ja, es ist völlig richtig, dass man vor fünf oder zehn Jahren, wenn man über Nachhaltigkeit gesprochen hat, tatsächlich mit dem Techniker gesprochen hat, weil da habe ich halt mich unterhalten über Möglichkeiten, die bei der Energieeffizienz in einem Gebäude darstellbar sind und ähnliche Dinge. Und es war ganz weit weg eigentlich von einem CFO. Als solches, wie gesagt, ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass es in der Unternehmensführung angekommen ist, weil es muss ja auch das Thema der Nachhaltigkeit, glaube ich, von oben ein Anliegen sein, damit man die Mitarbeiter mitnehmen kann und damit man es dann auch glaubhaft umsetzen kann. Und als solches, wie gesagt, ist es gut jetzt dort aufgehoben, wo es erfreulicherweise angekommen ist, nämlich in der Chefetage.
0: Man sieht ja auch an Ihrem Unternehmen, Head of ESG, das ist eine neue Funktion, die Sie einnehmen, Frau Mag. Aschauer. Ähm, wiederum vielleicht ein bisschen im Spiegel der Zeit, ähm, eine Dynamik äh, hat das Thema der Nachhaltigkeit in den Unternehmen womöglich auch dadurch bekommen, dass man ähm, das Stichwort Klimaklagen am Horizont ähm, ein bisschen aufscheinen sieht. Was meine ich damit? Einerseits gibt es schon Klagen von Einzelpersonen gegen den Staat, weil der Staat zu wenig tut oder das Falsche tut. Da haben wir in Österreich letztes Jahr eine Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes mit steuerlicher Implikation, nämlich wieso werden Flugreisen im Vergleich zu Bahnreisen steuerlich bevorzugt, also geringere Mineralölbesteuerung und auch bei der Umsatzsteuer Vorteile. Das hat der Verfassungsgerichtshof noch zurückgewiesen, weil die Antragslegitimation nicht gepasst hat. Aber am Horizont schon in Deutschland hat es eine erfolgreiche Klimaklage gegen das dortige Klimaschutzgesetz gegeben, dass es zu wenig ambitioniert ist. Das ist durchgegangen in Deutschland, ja. muss der Gesetzgeber nachbessern. Wir haben aber auch Klagen äh, im Ausland erfolgreich äh, gegen einzelne Unternehmen. Äh, bekannt und berühmt äh, vor rund zwei Jahren das Shell-Urteil wo ein Bezirksgericht in Den Haag den Shell-Konzern salopp gesagt dazu verurteilt hat, die Treibhausemissionen bis 2030 um 45 Prozent zu reduzieren. Also diese Entwicklung der Klimaklage zeigt uns, dass das Thema Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitsrecht nicht nur Soft Law ist, sondern tatsächliche Implikation hat. Wie sehen Sie das aus Ihren Gesprächen, und Kontakten mit Unternehmen, wie wird hier das Risikomanagement jetzt schon nachjustiert und wie meinen Sie, dass die Reise in den nächsten Jahren ausschauen wird, was werden hier Unternehmen konkret unternehmen müssen, um solche Klagsrisken zu minimieren oder auszuschließen?
2: Ich würde grundsätzlich drei Treiber sehen. Das eine ist quasi die ganze Gesetzgebung, die ähm, Regulatorik. Ähm, die zweite Themenschiene ist ähm, der Kapitalmarkt, beziehungsweise wenn man in der Denke äh, auch Richtung KMUs gehen, dann allgemein gesprochen die Finanzierbarkeit und die Refinanzierbarkeit finanzierungsfit für die Zukunft äh, bleiben als zweiten Treiber und als dritten Themenkreis sozusagen alles rund um das Thema Branding, sei es Employer Branding, sei es die Kommunikation nach außen, die Reputation. Und ähm, ich denke, ausgehend von diesen drei äh, Säulen ist es für jedes Unternehmen wichtig, ähm, sich zu überlegen, ausgehend von der eigenen Unternehmensstrategie ähm, was will ich denn an der Nachhaltigkeitsfront äh, an diesen Themen konkret machen, ausgehend von dem, was ich mir selbst quasi als Unternehmensstrategie ähm, festgelegt habe. Einen Status Quo erheben, um ein konkretes Bild zu haben, zeitgerecht, was muss ich denn jedenfalls machen, ähm, was sollte ich denn machen, weil es, wahnsinnig intelligent wäre und weil es mich weiterhin so fit halten würde, wie ich gerade bin, Stichwort auch Refinanzierungsfähigkeit im Besonderen und was will ich darüber hinaus machen, weil es eben abgerundeterweise zu meiner ähm, Unternehmensphilosophie, zu meiner Unternehmensstrategie passt. Und ich glaube, wenn man sich im Rahmen einer ESG-Strategie mit diesen drei Themen grundsätzlich befasst, dann ähm, hat man implizit äh, sozusagen auch ähm, dieses ähm, Thema ähm, abgebildet, das ja aus meiner Sicht an allen Fronten kommen kann. Ähm, ist es etwas, also
0: äh, etwas, was nur die großen, äh, die Industrieunternehmen etwa oder die großen Produktionsunternehmen auf dem Radar haben müssen oder meinen Sie, dass das vielleicht auch Richtung verdichtete äh,
2: Berichtspflichten äh, runterwächst, auch in den großen Mittelstand? Aus meiner Sicht ist das was, was jeder Unternehmer, jedes Unternehmen machen sollte. Natürlich trifft es direkt die großen Unternehmen zuerst. Wir kennen da diverse ähm, 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 Berichtspflichten, die sozusagen gestaffelt beginnen und die konzeptionell so aufgezäumt sind, dass es zuerst die großen trifft und dann in weiterer Folge. Ähm, auch andere Unternehmen. Ich glaube, wichtig ist aber, dass jedes Unternehmen, und da meine ich insbesondere auch äh, KMUs, sich rechtzeitig die Frage stellt, was betrifft mich denn direkt und was betrifft mich indirekt. Was betrifft mich indirekt, weil meine Stakeholders das brauchen oder wollen und ich da auch liefern muss oder liefern möchte. Ja? Und die Immobilienbranche ist da sicher ganz besonders im Fokus, ähm, wenn es um Development-Projekte geht, als äh, quasi ein Development zu einem gewissen Zeitpunkt startet, aber fertig werden wird das Ganze zwei, drei Jahre später. Und dann ist ja über die Frage hinaus, was muss ich als Unternehmen, als ähm, Development-Unternehmen, als Bauträger jetzt machen, kommt dazu ja die Frage, wenn ich in zwei, drei Jahren das Objekt verkaufen will, was braucht oder will denn mein potenzieller Käufer dann, um mein fertiggestelltes Objekt im Portfolio zu haben?
0: Zur Bau- und Immobilienbranche kommen wir dann auch noch mhm. vertieft. Ähm, äh, Nochmal ganz kurz angesprochen, dieses Risikoprofil. ESG ähm, äh, hat ja mehr als Nachhaltigkeit. Ähm, äh, es ist auch die Go Governance-Thematik drinnen mit dem G. Ähm, welche Branche, würden Sie sagen, ist jetzt neben der Bau- und Immobilienbranche die ja sehr emissionsstark ist, ähm, äh, besonders gefordert,
2: äh, im Bereich Governance zum Beispiel? Also es ist grundsätzlich so, dass in der EU-Taxonomie, um auf dieses Thema kurz einen äh, Blick zu werfen, sind abgeleitet vom Green Deal äh, jene Branchen definiert äh, von EU-Seite, die äh, als Branche den größten co 2 Fruit, Footprint sozusagen haben. Da haben wir momentan die Situation, dass 13 Branchen ähm, definiert sind und für diese Branchen gibt es so eine Art Klassifikationssystem, ähm, ähm, das, das quasi die Basis ist für ähm, sämtliches Taxonomie-Reporting, ähm, das ähm, auf die Unternehmen zukommt. Und ähm, da gibt es die Situation, dass ähm, die wirtschaftlichen Tätigkeiten relevant sind für Unternehmen. Und ähm, da nehmen wir gerade wahr, dass das für Unternehmen unterschiedlich herausfordernd ist, beziehungsweise unterschiedlich komplex. Also man kann sich so vorstellen, dass wenn das ein relativ ähm, sortenreines Unternehmen ist, dann ist das tendenziell ähm, einfacher für Misch Konzerne im weiteren Sinne, ist das herausfordernder, weil die quasi sich mehrere ähm, äh, Fragen stellen müssen oder einfach äh, eine größere Herausforderung zu haben, alle ihre wirtschaftlichen Tätigkeiten entsprechend zu einzuordnen, zu klassifizieren.
0: Haben wir da schon Frontrunner, also können wir da schon jemanden aufs Podium heben, vielleicht auch namentlich. Ähm Oder sagen wir, wir sind, ähm, wir sind ähm, wohlwollend neutral äh, und sagen, alle sind auf der Reise und vielleicht ist einer schon ein Stück weit da vorne, aber ähm, belassen wir es dabei. Gut, ähm, das Stichwort EU-Taxonomie ist gefallen. Ähm, das schlägt natürlich ganz stark äh, in der angesprochenen Bau- und Immobilienbranche mhm. auf. Das ist halt der Weg, wo wir Nachhaltigkeit über gesetzliche Regulatorien lernen. Also da kommt der Gesetzgeber, der europäische Gesetzgeber, der österreichische Gesetzgeber und legt dann etwas auf den Tisch, was in der Praxis umgesetzt werden muss. Etwa eine EU-Taxonomie oder, oder, oder Berichtspflichten betreffend Nachhaltigkeit. Wo sehen Sie hier, Frau Magister Fuhrmann, derzeit den Stand der Dinge, ähm, ist das etwas, was die Bau- und Immobilienbranche freut, weil sie ähm, als erdverbundene Branche äh, schon immer das wollte oder, äh, oder ist da und dort noch Unverständnis da?
1: Also Unverständnis ist es, glaube ich, nicht. Ja. Ich glaube aber auch nicht, dass alle jetzt in, in helle Begeisterung ausgebrochen sind, als die äh, Regulatorik gekommen ist. Äh, wichtig ist es aber nichtsdestotrotz. Ja. Äh, Im Moment fokussiert sich natürlich einerseits ganz viel auch auf den Neubau, auf Zertifizierungen, eben um den von Eva Ascher ja schon angesprochenen Endinvestor, auch glücklich machen zu können und quasi ein, ein Haus zu bekommen, das den Taxonomieanforderungen entspricht. Weil wenn ich eben hier an auch äh, im Bereich jetzt Governance, weil Sie es vorher angesprochen haben, Versicherungen, Banken, äh, Fonds, sind ja auch ganz stark äh, eben von dieser Thematik betroffen. Dann wollen die einfach eine Sicherheit haben. Auch die wollen ja grün werden und nur mehr grün investieren dass eben ihre Investments entsprechend nachhaltig sind, nachgewiesen nachhaltig sind. Also von daher tut sich der Neubau, glaube ich, schon relativ leicht. Da wird jetzt auch schon sehr viel in Richtung Kreislaufwirtschaft eben überlegt, wenn ich ein Gebäude abreißen muss, um eben ein neues hinzubauen, was mache ich mit dem Abbruchmaterial? Früher hat man es halt weggeführt und gut war es, ja, und da wird wirklich ganz viel äh, eben Hirnschmalz hineingesteckt, um hier neue Möglichkeiten zu finden, äh, die Umwelt zu schonen und eben altes neu zu verwenden. Das finde ich großartig. Und äh, wie gesagt, da gibt es auch viele kleinere Thinktanks, möchte ich sagen, im Rahmen der Immobilienwirtschaft, äh, wo man eben wirklich versucht, äh, Dinge hier voranzutreiben. Das heißt im Neubau. Ähm, ich glaube, ich fühlen sich alle relativ komfortabel, auch mit dieser sozusagen Zukunftsgerichtetheit, die, die die Eva gerade angesprochen hat, weil ein Haus braucht halt einmal von der Planung, bis es fertig ist, eine Zeit, wo es sicherlich nicht ganz so einfach sein wird und wo es noch mehr Hirnschmalz brauchen wird in der Immobilienwirtschaft, ist nach meinem Dafürhalten das Bestandsgebäude. Und gerade auch dort ist natürlich viel zu tun. Ja, ich mein, wenn wir uns unsere Sanierungsraten anschauen, sind die ja in Wahrheit viel zu niedrig. Ähm, und da gebe ich mich der Hoffnung hin, dass es dort einen ähnlichen Schwung bekommt äh, wie im Neubau, wenn es natürlich aber auch äh, unvergleichlich schwieriger sein wird ähm, im Bestandsgebäude, also angefangen von allen Mietrechtsgesetzen, die dagegen sprechen ähm, oder halt nicht adäquat angepasst sind. Aber nichtsdestotrotz werden wir auch dort diese Dynamik und diesen Push brauchen, um die Anforderungen zu erfüllen ja? und damit aber auch der Umwelt ja Gutes zu tun am Ende des Tages.
0: Versuchen wir es ein bisschen an den Zahlen festzumachen. Ich habe vom ÖGNI präsidenten also Österreichische Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft meine Zahl im Kopf rund 500 bereits zertifizierte Gebäude nach Taxonomie zertifiziert und sie haben ja auch diese Kompetenz vom taxonomie taxonomiekonform zu zertifizieren. Das dürfte alles Neubau sein. Offensichtlich hinken wir da im Bestand stark nach.
1: Ich glaube, es war bislang kein Erfordernis, im Bestand sich Taxonomie zu auditieren zu lassen, sage ich jetzt einmal. Und, und es gibt hier natürlich auch eine extreme Zurückhaltung, weil wenn ein nicht mehr neues Bestandsgebäude sich jetzt taxonomie auditieren lassen würde, dann wird wahrscheinlich herauskommen, dass es nicht taxonomiekonform ist und dass entsprechende Investitionen notwendig sein werden. Und da glaube ich schon auch, dass... Gesetzgeber noch gefordert sein wird. Ich meine, die Taxonomie hat ja jetzt auch schon das Thema eben äh, der Renovierung, der Erneuerung äh, zum Teil abgebildet. Ähm, da wird man einfach schauen müssen, äh, wie gut alle Player am Markt, sage ich einmal, damit umgehen können, diese notwendigen Investitionen dann noch richtig einzuordnen, äh, um am Ende des Tages dem aktuellen Besitzer des Hauses äh, eben hier auch dann ein wiederum nach Investition taxonomiekonformes Gebäude zu geben. Am Ende des Tages ist aber natürlich auch dann die Frage, ähm, hat es eine Auswirkung auf die Mietzinsbildung? Ja, nein. Ich meine, wäre vielleicht schön, wenn ich jetzt Geld in die Hand nehmen muss. Auf der anderen Seite könnte man vielleicht auch die Meinung vertreten, naja, wenn du nichts tust, dann wirst du am Ende des Tages vielleicht mit einem leeren Gebäude dastehen, weil keiner mehr in deinem Haus wird wohnen wollen oder arbeiten wollen und es ist als solches vielleicht auch der Druck von der Seite des Marktes hier, einfach was zu tun und Geld in die Hand zu nehmen und eben die notwendigen Verbesserungen durchzuführen.
0: Das ist ja die, ähm, sage ich mal, positive Seite der Medaille, indem man sagt, man kann die Nachhaltigkeit auch vor den eigenen Unternehmenskarren spannen und Nachhaltigkeit als Geschäftsmodell entdecken. Die Developer äh, sind gerade dabei, äh, das stark zu forcieren. Gibt es andere Branchen, wo Sie sehen, Frau Mag. dass man mit Nachhaltigkeit eigentlich Geschäft machen kann, dass da gewisse Branchen, vielleicht im Tourismus oder vielleicht aber auch in der Produktion, äh, das hier dieses Thema durchaus auch als Turbo wirken kann für die
2: eigenen Unternehmenskennzahlen. Ich glaube, grundsätzlich kann und sollte und letztlich auch muss sich jede Branche mit diesem Thema befassen. Wir reden ja im Endeffekt von einer großen Transformation, die da gestartet wurde und die aus meiner Sicht ganz klar passieren wird. Von dem her ist das kein branchenspezifisches Thema. Sicher hat jede Branche ihre speziellen Herausforderungen und auch ihre speziellen Möglichkeiten, sich zu positionieren. Ähm, wichtig ist, dass das Thema sozusagen äh, zeitgerecht gestartet wird, um innerhalb der jeweiligen Branche auch die Möglichkeiten, die Opportunities, wie wir es so schön sagen, äh, auch gut mitzunehmen und, und äh, in dem Thema sozusagen, was. Positives äh, sehen zu können, die Chancen zu nutzen und, und, und die, die Dynamik jetzt zu nutzen.
0: Ähm, ich möchte jetzt mit Ihnen gerne ein bisschen von den harten äh, Unternehmenszahlen und, und, und den Regulatorien in einen äh, ein bisschen weicheren Bereich rübergehen. Ähm, äh, äh, gesellschaftspolitisch möchte ich zwei Aspekte anschneiden. Der erste wäre, Braucht es neben dem, was wir jetzt an diesen Hardfacts Facts haben, möglicherweise noch mehr Eigeninitiative aus der Zivilgesellschaft heraus, durchaus auch auf unternehmerischer Ebene? Sind wir da gut in Österreich unterwegs? Sind da andere in Europa, auch im Osten etwa, weiter als wir? Also wie ist da unser Status Quo? Verdienen wir da ein sehr gut oder sind wir da noch befriedigend?
1: Also so schlimm hat es jetzt nicht eingeschätzt. Das ist, ähm, Eva und ich dürfen ja doch das eine oder andere Gespräch mit Unternehmen führen, also auch mit nicht unternehmen äh, Und da ist es eigentlich sehr erfreulich, dass also abseits jetzt der ganz Großen, wo man es ja mitbekommt, eine Post, die schon grün ist und äh, weiß ich nicht auch A 1 die ja ganz viel im Bereich der Nachhaltigkeit machen, aber durchaus auch mittelständische Unternehmen äh, sich dem Thema schon sehr stark gewidmet haben. Äh, viele beginnen primär halt äh, im Bereich eigentlich meistens der erneuerbaren Energien, um hier auch äh, quasi mit eigenerzeugtem Strom agieren zu können, was sicherlich einmal im, als, als erster Schritt großartig ist. Ähm, aber, und ich durfte das in Wahrheit, wie wir unseren ersten Nachhaltigkeitsbericht 2020, also für das Geschäftsjahr 2020 geschrieben haben, ähm, als eine sehr, wie soll ich sagen, großartige Erfahrung mitnehmen, hier mit einer anderen Brille aufs eigene Unternehmen zu schauen und sich halt ganz viele zum Beispiel HR-Kennzahlen anzuschauen. Die, die also haben wir uns zumindest vorher nicht angeschaut, wie viele Fortbildungsstunden und welche Möglichkeiten und welche gut ist. Ich meine, es hat schon vorher gutes gegeben, nur du erfasst es nicht. Ja? Und als solches ist es, glaube ich, auch durchaus Jetzt nicht nur die Pein, ja, und kann man den Unternehmen nur empfehlen, sich auch dieser weichen ähm, Fakten zu stellen, weil vielleicht stellt man fest, dass eh schon ganz großartige Dinge im Unternehmen passieren, dann kann man auch gut drüber reden, womit man dann beim Branding sind am Ende des Tages. Ähm, und es dann einfach schön ist, quasi einen, einen Nachweis zu haben, aber natürlich auch, sich dann konkrete Ziele setzen zu können. Weil wenn man so ganz viele Kennzahlen ermittelt, dann kann man auch sagen, okay, die ist jetzt zwar schön, könnte aber besser sein. Und mhm. dann kann man an dem arbeiten. Und das sind Dinge, ähm, wo wahrscheinlich nicht jedes mittelständische Unternehmen so im Detail ähm, auf die eigenen Mitarbeiterkennzahlen, jetzt abseits der Produktivität, ja, weil da sprechen wir ja nicht über Produktivitätskennzahlen, ähm, geschaut hat. Und ähm, wie gesagt, deswegen glaube ich nicht befriedigend, weil viele haben eigentlich dann schon einiges, wenn man spricht mit, der, äh, mit den Unternehmern. Und ähm, deswegen bewegen wir uns wahrscheinlich irgendwo zwischen. Befriedigend und gut. <lacht>
0: Sie haben angesprochen das HR-Thema, das wäre jetzt mein zweites Soft-Thema, aber von ungeheurer Bedeutung, denke ich. Ein bisschen selbstkritisch. Wir sind jetzt keine Youngsters mehr. In den Startlöchern die Generation Z, die Generation Y, Fridays for Future, die ungeheure Schubkraft im Thema gegeben haben. Äh, geben wir diesen, äh, dieser jungen Kraft äh, in unseren Institutionen, äh, auch in den eigenen Unternehmen, äh, schon genug äh, Möglichkeit, nicht nur sich zu artikulieren, sondern auch schon ein bisschen oder vielleicht stark schon auch mitzugestalten. Also äh, wie weit sind wir da in unserer Unternehmenskultur am Puls der Zeit?
1: Also, dann tue ich vielleicht noch einmal kurz... Ähm ja, also will ja nicht, Eigenlob ist ja meistens nichts Gutes, aber nichtsdestotrotz freue ich mich, dass wir ja letztes Jahr begonnen haben und heuer dann das verfestigt haben mit einer echten Kooperation mit Glacier die sich ja eben dem Thema der CO2-Reduktion ganz stark verschrieben haben, die letztes Jahr einen Climate Impact Day gemacht haben. Heuer ist es sogar ganze Week, ja, an der wir dann auch entsprechend teilhaben. Wir werden rund um die Climate Impact Week auch eine Roadshow unseres so ESG-Teams in ganz Österreich haben, Uh, um quasi das Thema hinauszutragen uh, und auch Ideen mitzunehmen von den Kolleginnen und Kollegen, wo sie eben glauben, angefangen beim Abfall, wo man was verändern könnte, bis zu, wie bewege ich mich jetzt fort, ja, wie komme ich ins Büro, uh, wo können wir hier Dinge verbessern. Also als solches uh, braucht es, glaube ich, auch diese Aktivitäten, hier wirklich alle mitzunehmen. Und uh, also... Ich finde es ja unverzichtbar, hier mit, mit den jungen Generationen zu sprechen, weil die halt ähm, durchaus manchmal auch anders denken, als äh, wie alt ist, wenn ich mich als solcher bezeichnen darf, und ähm, das aber gut ist. Ja? Und äh, ich glaube, man vergibt sich als Unternehmen etwas, wenn man hier nicht versucht, äh, eben mit den jungen Menschen zu sprechen und deren Ideen entsprechend abzuholen.
0: Danke für das super positive Feedback. Ich denke auch, dass es ein ganz ein wesentlicher Punkt ist, dass wir äh, diese Generation schon äh, mit in die Entscheidungen hineinnehmen und nicht nur anhören. Zum Schluss möchte ich Ihnen jetzt noch ein persönliches Statement entlocken oder besser gesagt ein persönliches Beispiel aus Ihrem Leben. Ähm, was äh, ist denn, äh, ein Beispiel reicht, wenn es mehrere sind, umso besser. Was ist Ihr persönlicher Beitrag zu einem grüneren Planeten? Ähm, im, persönlichen, äh, Im persönlichen Leben, also ein Alltagsbeispiel. Ähm, ich weiß nicht, wer beginnen möchte.
2: Ich fange gerne an. Also ich glaube, Mobilität ist ein ganz großes Thema und so sehe ich das äh, auch für mich persönlich. Ähm, also ähm, ich glaube, man muss da auch, oder ich möchte sehr schonungslos ehrlich sein. Und da möchte ich sagen, dass mit öffentlichen Verkehrsmittelfahren, das ist nicht immer nur goldene, wonne und schön und die perfekteste Lösung hinsichtlich Komfort. Da muss man sich manchmal auch einfach darauf einlassen und ein bisschen auch kreative Lösungen finden. Wie kann ich denn damit umgehen, dass ich trotzdem ressourcenschonend mit meiner eigenen Zeit sozusagen zurechtkommen und meine Erfahrung ist, das zahlt sich sehr gut aus, man kann im Zug, wenn man ein bisschen quasi sich organisiert und, 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 und damit umgeht, hervorragend arbeiten, viel besser ist im Auto übrigens, das heißt, worauf ich raus will ist, meine persönliche Erfahrung ist, wenn man wenn man da ein bisschen auch herumtestet und das soll man sich auch eingestehen, dass man dann nicht gleich Profis ist, wenn man, Profis, wenn man jahrelang nur Auto gefahren ist, dass man dann den Zug sofort perfekt finden muss, sondern das ist auch eine Lernphase und ich finde, das macht Spaß, sich darauf einzulassen und ich würde dazu einladen, einfach an der Mobilitätsfront auszutesten, was die persönlichen Bedürfnissen nach Abwägen aller Themen gut entspricht, ja.
0: Also mehr öffentlicher Verkehr und intelligent kombiniert. Frau Mag. Fuhrmann?
2: Naja, jetzt
1: äh, nachdem Eva, <lacht> du die Mobilität sozusagen <lacht> schon angesprochen hast, ähm, vielleicht zur Ernährung. Ja? Äh, mhm. nachdem Also ich bin definitiv keine Vegetarierin, was jetzt nicht heißt, dass ich das nicht gut finde. Aber wie gesagt, ich, ich beginne mich schon langsam in die Richtung zu bewegen, weil meine inzwischen ja erwachsene Tochter die als Kind ein Fleischstiger ohne Ende war, ja, ähm, sich tatsächlich äh, zum, zur Vegetarierin äh, entwickelt hat. Mhm. Und äh, als solches kann man da dann auch als Elternteil ähm, recht viel lernen und mitnehmen, weil wenn halt jetzt dann gekocht wird äh, und äh, die Dame zu Besuch kommt, die junge Dame, dann gibt es halt kein Fleisch mehr. Da wird man dann viel kreativer, was man alles machen kann. Ähm, und... Wie gesagt, auch das sind eben Dinge, auf die man sich einlassen kann und soll, die viel Spaß machen. Ja, es gibt ganz köstliche Dinge, die man ja ohne Fleisch zubereiten kann.
0: Meistens nur eine Frage und, der Gewürze.
1: Genau, genau. also es gibt, wie gesagt, oft, also wenn man sich gewöhnt ist und nicht erlebt hat, ja, ja. dann denkt man sich, na, ja, was mache ich? es gibt kein Fleisch mehr. Aber es, ich kann doch alle auffordern, äh, auch tatsächlich äh, gelegentlich fleischlos zu essen, weil es da ganz neue Geschmackserlebnisse gibt, wenn es richtig gewürzt, das ist, ist es ganz fantastisch. Und äh, ich glaube, so lernt man permanent persönlich, sich weiterzuentwickeln. Ähm, und da sollte man ja nie aufhören damit.
0: Danke für die schönen Beispiele. Das ist ja Nachhaltigkeit mit persönlichem Gewinn. Die Mobilität im Zug erlaubt äh, mehr als im Auto. Äh, das Essen mit guten Gewürzen macht manchmal mehr Spaß, als nur Fleisch zu essen. Ähm, danke für die ähm, inspirierenden Beispiele. Ähm, das ist immer ganz wichtig. Ähm, herzlichen Dank auch für Ihre Zeit. Sehr gerne. Frau Minister Fuhrmann, Frau, Frau Minister danke Aschauer. Danke, danke, danke für die Einladung. dass Sie heute meine Gäste waren. Und Ihnen, meine Damen und Herren, danke ich, äh, dass Sie wieder Ihre Zeit uns gewidmet haben. Ein kleiner Ausblick auf den neunten Vergabetag. Mein nächster Gast ist Professor Herlin aus Deutschland. Und wir werden uns da Beispiele zur Dekarbonisierung der Verwaltung ansehen. Deutsche Beispiele sind da ja schon ein bisschen weiter als wir in Österreich. Also was können wir da lernen, was können wir da mitnehmen? Schalten Sie sich wieder zu. Für heute darf ich mich herzlich bedanken. Einen schönen Tag und auf Wiedersehen.